0: Olá, colegas da Rede Municipal de Ensino de São José dos Pinhais e demais ouvintes. Meu nome é Tadeu Malaquias, sou doutor em História da Educação pela PUC Paraná, professor responsável pelo ensino de música no município de Quatro Barras, também na região metropolitana de Curitiba, e sou coordenador de projetos de educação musical em espaços educacionais alternativos. A convite da coordenadora de língua portuguesa, professora doutora Cássia Guilherme, vou trazer algumas reflexões sobre o folclore e suas possibilidades no ambiente educacional, marcando o início do mês de agosto, o mês do folclore. Para isso, dividimos o tema em três tópicos, vamos a eles. A professora Cássia sugeriu três temáticas, a primeira é falar sobre o que representa o folclore para a cultura brasileira, a segunda é falar um pouco sobre o papel do folclore e alguns exemplos de formas de manifestações, como por exemplo, lendas e contos, por fim trazer algumas ideias e sugestões de como o folclore pode ser tratado no ambiente educacional. Então, vamos ao primeiro tema. Vamos começar refletindo sobre o que representa o folclore para a cultura brasileira. Quando falamos de folclore, falamos de um fenômeno amplo, intimamente ligados aos contextos sociais, históricos e econômicos. Ainda mais quando nos referimos a um país com a extensão e a riqueza cultural do Brasil. A palavra folclore foi utilizada pela primeira vez pelo arqueólogo William John Thomas. Em 1846, é, Thomas era pesquisador das lendas e tradições populares regionais na Inglaterra. Para conceituar essas manifestações culturais, o Thomas sugeriu a palavra folklore. Se dividirmos ela, né, folk vem da, da expressão do sentido de popular na língua inglesa e lore de ciência, mas também tem o sentido de coletânea. Então, a transmissão das manifestações folclóricas são feitas principalmente por meio oral, no boca a boca. E esses conhecimentos se perpetuam de geração em geração. O, o meio oral é predominante, o que favorece as transformações e adaptações na sua prática. Então, depois dessas primeiras considerações, é, vamos ver algum, alguns exemplos materiais né, de manifestações folclóricas e o seu papel nos contextos onde as manifestações estão inseridas. O nosso folclore é resultado da miscigenação de culturas que influenciaram e estruturaram a formação social brasileira durante toda a nossa história. Entre as principais fontes de influência culturais com certeza estão os povos nativos, popularmente chamados de indígenas, os negros de descendência africana e europeus, primeiramente com os portugueses e depois com os ciclos imigratórios tivemos a influência de outros países. As formas de manifestação folclórica podem se expressar por meio da escrita, da dança, culinária, da música. É, outro exemplo interessante, para compreendermos o papel das manifestações folclóricas, são as lendas e os contos. É, podemos citar alguns dos mais populares, como a Mula Sem Cabeça, a Sereia e Saci Botucor de Rosa, Lenda da Cuca, Boitatá. É, com esses exemplos, podemos refletir sobre algo muito importante, principalmente para educadores. Em cada lenda, e conto, presente no nosso folclore, está, mais do que uma história infantil, uma narrativa repleta de, de sentidos e de significados. É, por essa razão, as manifestações folclóricas se perpetuam como tradições. A palavra tradição tem origem no verbo latino tradere, tem o sentido de transmitir, ensinar, e tem um sentido também de entregar. É, nesse sentido, uma tradição é, trata da memória, dos conhecimentos e das experiências populares. Ou seja, é um meio importantíssimo de educação. É, apenas como uma sugestão para você interessado em conhecer é, mais contos e lendas, do Brasil, sugiro pesquisar a obra de um escritor chamado Luiz da Câmara Cascudo. Ele é autor de inúmeros livros de coletâneas sobre as lendas e contos brasileiros. Muito bem, depois de trazermos alguns exemplos de algumas formas de manifestações folclóricas e o seu papel na nossa, na nossa cultura, na nossa, na nossa sociedade, Vamos dar alguns exemplos de como, como tudo isso pode ser tratado em um ambiente educacional. Uma forma prática de utilizar manifestações folclóricas dentro de um ambiente educacional pode ser explorando os sentidos e significados, por exemplo das nossas lendas e contos, fazendo uma ponte entre as histórias contadas e questões atuais, como, por exemplo, a preservação ambiental, entre outras inúmeras possibilidades. Pensar em, em abordagens com o objetivo de trazer os sentidos, os significados e até mesmo os valores que estão nessas narrativas para a realidade dos estudantes pode ser uma rica fonte para a elaboração de atividades educacionais práticas. Outra possibilidade de utilização prática das manifestações folclóricas como meio educacional pode ser feita com a música. A música está presente por meio dos sons, dos ritmos, das melodias e das letras, de certa forma potencializando as expressões transmitidas em uma manifestação folclórica. As cirandas, as cantigas de roda, é, podem trabalhar aspectos musicais associados a movimentos, estimulando o desenvolvimento cognitivo, motor, a sociabilidade, a sensibilidade e empatia e possibilitando abordar também aspecto como os sentidos e os significados presentes nas letras das canções. É, aqui temos apenas algumas sugestões das inúmeras e, e ricas possibilidades de se abordar e de se utilizar as manifestações folclóricas em um ambiente educacional. Então, resumindo, eu gostaria apenas de complementar as nossas reflexões é, dizendo que o folclore é um fenômeno dinâmico. Ele muda e se adapta de acordo com o contexto social, geográfico, econômico, até mesmo político no qual ele está inserido. É importante estarmos abertos a toda a possibilidade de abordagem de elementos folclóricos na nossa prática educacional tendo cuidado para não perpetuarmos nenhum tipo de hierarquização ou até mesmo algum tipo de preconceito. É, a presença de uma manifestação folclórica em um determinado contexto é condicionada diretamente a processos de adaptação ou até mesmo de submissão. Então, é possível atribuir as manifestações folclóricas um caráter inclusive de resistência cultural para a manutenção e perpetuação da sua identidade. Outro aspecto importante são os processos de desenvolvimento econômico e tecnológico que influenciam os meios de acesso a determinadas manifestações. Se antes as receitas tradicionais eram repassadas oralmente, ou copiado à mão de um caderno de receitas, hoje estão acessíveis a qualquer pessoa que tenha, por exemplo, acesso à internet em qualquer parte do mundo. As, as relações entre tecnologias e manifestações folclóricas podem ocorrer de inúmeras formas e entre elas a gente até pode destacar duas. A tecnologia por meio das mídias digitais, como um meio de disseminação do folclore, e transformando-se em um meio de influência e a utilização da tecnologia como parte do folclore, é integrando a tecnologia nas manifestações folclóricas. Um exemplo desses processos de integração está no fato das manifestações folclóricas serem utilizadas como temas de produtos midiáticos, como filmes, novelas, matérias jornalísticas, debates, desafios, roteiros turísticos, moda, é, que também podem ser utilizados como ferramentas educacionais nos contextos no qua nos quais trabalhamos e estamos inseridos. Assim, podemos transmitir para os nossos estudantes que o folclore, não só se insere, mas é parte fundamental do Universo Cultural Brasileiro e uma infindável fonte de conhecimentos. Novamente, gostaria de agradecer a oportunidade de compartilhar algumas ideias sobre o Folclore. Espero que essas reflexões possam ser úteis na prática docente nos contextos nos quais trabalhamos e que nos estimulem a pesquisar e conhecer ainda mais o nosso riquíssimo folclore. Até uma próxima oportunidade!